1: Итак, друзья, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Очередной час с рассказом о событиях, которые происходят, происходили, будут происходить. Новости в развитии, комментарии экспертов. Мы не навязываем своего мнения, мы спрашиваем ваше мнение, которое вы можете высказать по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А можете прислать свои сообщения на Viber и на WhatsApp в текстовом или в голосовом формате. Итак, второй рабочий день Михаила Дегтярева, временного губернатора Хабаровского края. Утром он прогулялся пешком до здания правительства и, пока шел, провел прямой эфир в Инстаграме. Во время своего маршрута в этом эфире Михаил Дегтярев ответил недовольным своим назначением. Он пообещал завоевать доверие, но ну и обратился тем, кто накануне кричал «Дегтярев, Уходи.
2: Буду завоевывать
1: своей каждодневной работой, открытостью, общением. Те, кто кричат, Дегтярев, уходи, не уйду, потому что работать надо, понимаете? Куча задач, 10 дней край без руководителя, стопка документов, которые на столе у меня лежит, высотой метр скопилась. Наша задача вернуть в отношениях с федеральным центром, такой тяжеловесный с краю. Чтобы губернатор звонил, а там на том конце в Москве брали труп. Вице-премьер, премьер-министр. На прямой связи со студией вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров. Петр Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. А, как политический консультант, вот спрашиваю, будем считать, что я сегодня буду спрашивать от лица Михаила Дегтярева: все ли правильно делает человек. Ну, вы знаете, пока
3: очень тяжело сказать, э, все ли правильно он делает, потому что прошло буквально э, полтора дня э, с момента его появления в Хабаровске. Но пока, конечно, первые решения, они немного настораживают. Фу, в отправлен в отставку э, первый заместитель э, Сергея Фургала, Человек достаточно известный, популярный в Хабаровском крае, который воспринимался как правая рука фургала. И в этом смысле, конечно, его уход вот из правительства это такой э, косвенный признак того, что между Дегтяревым и командой Фургала полного взаимопонимания на сегодняшний день нет. А ведь, насколько я понимаю, смысл назначения Дегтярева во многом был в том, что Дегтярев, как в отличие от. Э, кандидатов, других кандидатов, принадлежащих другим партиям, например, к Единой России, должен был найти общий язык с командой своего однопартийца и сделать так, чтобы эхо протестов Хабаров не было так громко слышно в
1: Москве. Ну, здесь ведь можно пойти еще по такому принципу, пойти на поводу, что называется, у народа. Вот, дескать, фургал с населением общался, да, как завоевать доверие хабаровчан? Значит, выходить, общаться э и, и тогда далее, быть открытым, лояльным. Либо, знаете, такой принцип э «делай, что можно, и будь, что будет». Вот здесь, здесь золотую середину надо найти в этом или все-таки придерживаться каких-то двух поля двух полярностей?
3: Ну, вы знаете, как показывает опыт вновь, недавно вновь назначенных губернаторов из Москвы, приехавших из Москвы в свои регионы, лучше всего идут дела у тех кандидатов, которые проявляют максимально, у тех временно исполняющих обязанностей, которые проявляют максимальную открытость. Например, мы видим, как работает в республике Коми Владимир Уйба, который практически все время проводит в поездках по региону. Мы видим, как работает губернатор Губернатор Камчатки Владимир Солодов, который очень много общается с людьми и в социальных сетях, и в живую на встречах с жителями. То есть те губернаторы, которые зашли, скажем так, в свои регионы лучше других, они как раз выбрали путь максимальной открытости, путь максимальной о, доступности для общение с жителями, и, конечно, мне кажется, что Михаил Дегтярев тоже должен идти по этому пути, потому что э, в противном случае э, за тот год, который остался до выборов губернатора Хабаровского края, может сформироваться достаточно большой антирейтинг, который помешает ему успешно провести эту избирательную
1: кампанию и выиграть. Петр Евгеньевич, я сейчас вот какой пример приведу. Дело в том, что я, когда изучал развитие колхозов в Совет в Советском Союзе приводились примеры колхозом, колхозов миллионеров, то есть успешных коллективных хозяйств. И э, удивительно, что и там, и там, там было два разных председателя колхоза, два разных типажа. Один был везде на местах, на посевной, на посевную едет председатель, в коровник заехал, я не знаю, к трактористам забежал и так далее. В общем, мотался целый день по своему колхозу, проверяя все на местах. Да. Второй вариант, второй тип руководителя. Он сидит на месте, и у него все работает как часовой отлаженный механизм. Все на своих местах, бригадиры знают, чем занимаются их бригады. Вот. А, собственно, документацией, документооборотом и стратегией занимался именно председатель кохоза, но он из своего кабинета не выходил. Но Вот вы сейчас говорите, что нужно вот ехать и общаться. А кто-то может сказать, а губернаторское ли это дело? Ну,
3: вы знаете, мы видим пример президента э, Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который очень много времени уделяет э, посещению и регионов, и встречам э, с различными э, общественными организациями, с различными э, слоями, скажем так... Э, с различными целевыми аудиториями, с бизнесменами, да, с э, представителями деловой среды, с представителями культурной среды, творческой интеллигенции и так далее. Я думаю, что все-таки в этом смысле э, губернаторы это политические лидеры. И так же, как политический лидер страны, политический лидер региона, он должен э, налаживать политическую коммуникацию и быть в постоянном контакте со своими избирателями. А вот э, то, что вы говорите, скажем так, такой кабинетный да, стиль управления, это скорее стиль управления руководителя э, правительства региона, да, руководителя хозяйственного органа. И если мы опять-таки посмотрим на федеральный уровень, то э, Михаил Мисустин практически не э, проводит каких-то большого количества публичных мероприятий, да, а как раз его график состоит в основном из участия в рабочих заседаниях совещаниях правительства, о совещаниях о различных руководителей федеральных органов исполнительной власти с его участием. Да. Поэтому мне кажется, что вот тем более исходя из того, что опыт у Дегтярева в основном опыт политической работы, а не опыт хозяйственной работы. Мы знаем, что он был депутатом Государственной Думы, депутатом Региональной Думы в Самарской области. Его задача как первого лица выстраиваться грамотную политическую коммуникацию. Ну, будем надеяться. Да,
1: да, Петр Евгеньевич, будем надеяться, что все получится. Спасибо большое. Петр Быстров, вице-президент Российской Ассоциации Политических Консультантов. Просто есть еще один пример, который бы я хотел привести. Это... Первые годы правления Михаила Горбачева, который выходил в народ, ездил на местах, ну и чем, во, во что это все превратилось, чем это все закончилось. Так что выход в народ и общение с народом, это еще, в общем-то, может быть, это какой-то кредит доверия, но это еще не говорит о каких-то великих делах, которые будут совершаться. Так что последим за развитием событий. Ваш сообщение Ваше шесть семь двести ровно 9702. «Ватсап-страна». Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Вот здесь говорили как раз про Михаила Дегтярева. Нужно ли выходить и общаться с народом? Я привел пример первых лет правления молодого тогда, самого молодого генсека Михаила Горбачева, который в 1985 году действительно очень активно общался, выходил к людям. Горбачев был люб людям, но спасовал перед Ельциным оборотнем. Спасибо, Эдуард. Есть и другая Позиции, есть и другие мнения, но ваше мнение мы услышали. Так, про криптовалюту. Здравствуйте. Лично я никогда не буду иметь криптовалюту. Лично мое мнение, что это новый вид какой-то пирамиды, куда э, смотрит Андрей Ковалев. Обрушится эта пирамида. Ну, криптовалюта не похожа на пирамиду. Там не нужно приводить новых для того, чтобы обеспечить себе вклад. Это просто новый вид такой оплаты. Правда, я не совсем понимаю, от, откуда эта криптовалюта берется, из воздуха деньги, но это отдельная история, ничего общего с пирамидой нет. Родители старше 70 боятся обещанной деноминации, снимают деньги, что есть, делают ремонт, меняют сантехнику, ремонтируют машину и дач Не будет никакой деноминации. То есть, были слухи об этом, но Эльвира Набиуллина сказала, что деноминации, ну, по крайней мере в ближайшей перспективе в России не планируется. Спасибо, что присылаете сообщение 8 200 ровно 9702. Радио Комсомольская правда. Итак, мы сейчас отправимся с вами в Крым. Там отдыхал у нас специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Но в Крыму существует такая серьезная абсолютно штука, как проблема с водой. И до сих пор, казалось бы, да, мы развиваем инфраструктуру, но когда туристам говорят «А вы знаете, у нас вода по расписанию», это ну, действительно серьезно напрягает и некоторых останавливает перед поездкой на полуостров. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент у нас в эфире. Дим, приветствую тебя.
4: <deposits sound> да, приветствую. Ну, вот отдыхал, это было очень обидно, потому что я за 12 дней командировки написал 8 полос.
1: Дим, и <quedem> э, отдыха отдыхал чисто технически, ты же понимаешь, чисто да? Когда да. люди едут в Крым, даже если по работе, это все равно многими расценивается, которые остаются на местах, как отдых.
4: Да, завистники злобные и клеветники. Как обычно все.
1: Все как обычно. Водный вопрос. Будет ли он когда-нибудь в Крыму решен?
4: Значит, я провел ну, там целое расследование, я помотался по Крыму, пообщался с экспертами. Я могу сказать одно. Значит, у нас было 6 лет на то, чтобы решить проблему воды с Крымом, особенно в тот момент, когда э, Украина летом 2014 года перекрыла Северо-Крымский канал. Да? Но за эти 6 лет не было сделано ничего, хотя я не думаю, что государство бы отказало бы Крыму в деньгах на развитие водяной инфраструктуры. И вдруг тут выпала значит, сухая засушливая осень, бесснежная зима и такое же засушливая весна и лето. И вот для всех это было вот крымских властей великим откровением. И вот они забегали, отказались мне вообще официально что-либо комментировать, прислали вот такую бумагу-отписку, да? прятались там от меня дней пять. Вот. Проблема к воды в Крыму есть, а туристы не будут страдать от обезвоживания, питьевой воды хватит. Проблема у фермеров с водой, проблема с технической водой. Решать ее надо комплексно, единого решения нет, чтобы, ну, не знаю, там выкопать какую-то большую скважину, нет, такого решения нет. Нужно сочетать, значит, экономию воды, ее разучились экономить, маленькие опреснительные станции, скважины, изменить... По отношению к воде, например, питьевой водой, турбины ТЭС Симферопольской охлаждаются, но это же ненормально. На мойках льют питьевую воду, представляете, моют машины питьевой водой. Вот если в компасе все собрать, то проблема решится. Я спросил у пресс-секретаря главы, есть ли какой-то единый координирующий орган, который занимается проблемами воды Крыма. Оказалось, такого органа нет. Все раз скидано по организации.
1: Подожди, это я еще раз хочу сейчас, для того, чтобы прояснить ситуацию, задать тебе вопрос. Вода не является, как бы тебе сказать, государственной, да? То есть она, она в частных руках?
4: Нет, нет, вода государственная. На изготовление артезианской скважины нужно государственное разрешение. Плюс будет определено, сколько воды оттуда брать, ну и так далее. нет. Нет, это не частная ловочка.
1: Слушай, ну ведь можно решить какую-то проблему, потому что, когда читаешь сейчас вот проводную тему в Крыму, там же на нашлись какие-то артезианские источники, под подземные да. воды, бур... надо и, бурить, и... надо доставать.
4: Миш оттуда стали брать воду бесконтрольно в таких количествах, что там сейчас минерализация, мне цифры называли эксперты, как в Борджоме. В этой воде кофе не заваривается. Этой водой нельзя землю поливать, она превратится в солончики.
1: А, то есть солей, это... солей очень много, да?
4: Возникла так называемая депрессионная воронка, и артезианские бассейны начали забирать воду из моря. А вода там 400 летняя И чтобы он опять опреснился, этот артезианский бассейн, должно пройти там не менее тех же ста-четыхсот лет. Представляете?
1: Слушай, ну, можно мучиться, конечно, и дальше. А можно посмотреть на пример саудитов, например, Объединенных Арабских Эмиратов, где проблемы с водой, ну, а какие они о о оазисы в пустыне отграх... э ну, отстраивают, я хотел сказать, от грохали. Ну, да? и
4: Израиль. Израиль.
1: Близкий к нам. То есть, есть огромное количество географических пунктов на мировой карте, где существует проблема с водой, как с питьевой, так и, ну, я не знаю, с технической. Но это решение Решаются проблемы. Проблемы решаются опреснением, проблемы там сбора из воздуха там и, и прочего.
4: Миша, экономии, 90% коммуникаций в Крыму изношено, положено еще в ранние советские времена. Представляешь, какая там утечка идет воды?
1: Тогда один вопрос. Если вдруг Украина ну, решит там, окончательно и бесповоротно сделать блокаду водную, что будет делать регион? Мы будем что... Так,
4: а вода там заблокирована с 2014 -го года. Mm. Ну, фермеры перешли на засухоустойчивые культуры. Раньше там когда-то растился рис, но теперь, конечно, о рисе и речи нет. Фермеры ставят системы полива, государство российское датирует им установку этих систем, там сверлят скважины, 6 миллионов, кстати, одна артезианская скважина. Вот. Ну, люди как-то выкручиваются, везде в домах эти накопители стоят с водой, поэтому туристы, в принципе, не замечают, что воду давали утром 4 часа и вечером 4 часа. Вот.
1: Ну, в общем, я так понимаю, что решение проблемы пока... Ну, подвешена проблема.
4: Значит, по мнению ученых, под Кирчинским проливом существует огромный бассейн с пресной водой. Эту воду обнаруживали геологи, когда там делали пробы на нефть, она им мешала как бы качать нефть. И вот сейчас они занимаются разведкой, и вы сегодня представят результаты. Скорее всего, там обнаружится гигантский резервуар пресной воды, и тема с крымской водой закроется. Но почему это было не сделано три года назад, ну, непонятно.
1: Ну, опять же, да, ге геологические открытия, они тоже, наверное, не с кондачка появляются. Дим, спасибо большое, тогда отправим всех на сайт почитать твою статью про Крымскую воду. Дмитрий Стешин был у нас в прямом эфире. А мы от воды к страшенной жаре перейдем, к аномальной жаре, которая наступит в России на этой неделе. От климатической нормы наибольшее отклонение будет наблюдать европейская часть России. Ждите жару страшную на Урале и в Якутии. Насколько все это опасно действительно, насколько все это аномально, мы поговорим об этом через несколько минут в следующей части программы WhatsApp страна
5: Там, где я родился, цвет был серый. Солнце было не отличить от луны. Куда бы я ни шел, я всегда шел на север, Потому что там нет и не было придумано другой стороны. Первая звезда мне сказала, ты первый, Ветер научил меня ходить одному. Поэтому я до сих пор немножечко нервный, Когда мне говорят, смотри счастье, я смотрю туда и вижу тюрьму. Время перейти эту реку в Самое время перейти эту реку в Пока ты на этой стороне, ты сам знаешь, что тебя ждет, Вставай переходим эту реку в брод. родился, каждый знал Колю. Коля был нам лучший товарищ и друг. Коля научил пить вино, вино заменило мне волю. И я ж новый стебель заменил, компас и спасательный круг. По воскресенье утром я опять идти вставил. И нас благословят размножаться во мгле. Нежность воды надежнее всего, что я знаю. Но инженеры моего тела велели мне ходить по земле. Время перейти эту реку вброд. Самое время перейти эту реку вброд. Если хочешь сказать мне слово, попытайся использовать рот. Вставай, переходим эту реку в брод. Сам знаешь, что тебя ждет вставай.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна.
1: Как там пелось в одной песне, а мне всегда чего-то не хватает, зимою, лето, осенью и овесной весной зимы. По-моему, так. В общем, не бывает у человека каких-то однозначных благостных состояний по поводу погоды. Стоит всего лишь несколько дней пройти дождям, начинаются комментарии, когда же будет тепло, что это за лето такое, мы промокли совсем, сколько можно ходить с мокрыми ногами. Начинаю жара господи хоть бы холодок где он дождь вот раньше было ну и конечно мы вспоминаем о том как было раньше не вдаваясь в подробности почему-то кажется что раньше было лучше и когда сейчас сообщают о том что аномальное тепло придет в некоторые регионы россии в ближайшее время например на русском севере будет плюс 24 26 градусов а где-то будет плюс 31 Ребята, это лето. Плюс 31 это нормальная летняя температура, если она не держится все три месяца. С нами на прямой связи Роман Вильфанд, научный руководитель Гидромедцентра. Роман Менделевич, здравствуйте. Добрый день. Стоит ли использовать слово аномальное вот для ну, таких вот погодных температурных колебаний?
6: Ну, слово аномальное очень часто используется, и мне кажется специально, чтобы подчеркнуть, вот да, значит, даже небольшие колебания, когда происходит, то аномально. На самом деле, аномалия это отклонение от нормы. Отклонения от нормы небольшие или большие всегда существуют, Но это слово аномалия всегда подчеркивает, что ух, что-то происходит необычно. Вы совершенно правильно сказали, что кажется, что раньше было лучше. Часто можно услышать такие фразы, а вот, да, даже старики не помнят, ну, либо такое холодное, либо такой дождливый. Метеорологи всегда шутят по этому поводу, что вы хотите от стариков, у них же все-таки, да, они, они обладают таким свойством, как склероз.
4: Они,
6: они не должны все помнить, да. А вот действительно, значит, да, специалисты, синоптик, они работают с базами данных, с архивами данных, и поэтому они, ну сухие, не эмоциональные, не, не эмоциональные люди говорят, что вот это было часто, хотя кажется, что что-то невероятное происходит. Это действительно рекордное событие. Вот, и, если, либо я на вопрос буду отвечать, либо монолог держать, потому что я это могу вот как, как ваше
1: действие. Нет, Нет ва, 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 это да. очень, очень красивое сейчас было пояснение. Я, собственно, его и ждал. Но, Роман Мендельевич, хотелось бы просто спросить про вторую половину лета, что говорят синоптики, потому что, конечно же, в первую очередь нас слушают в в тех регионах, где сельское хозяйство развивается, и людям либо укрывать, значит, посадки и устраивать полив, потому что спасаться от страшной жары, либо наоборот, собственно говоря, на, на все будет нормально и ничего страшного, ничего не сгорит и урожай будет.
6: Ну, тут вот вопрос действительно значит, такой хороший, четкий, а что будет во второй половине лето, но это, знаете, этот вопрос, его можно ассоциировать, а вот, значит, как сложится жизнь у человека до конца его дней. Можно только фоново, вот не, ну, абресно описать, что, какой, какой ожидается вторая половина лета. А вот детали они возможны только при описании за несколько дней этого какого-то события. Хотя, том, хотя,
1: бы, что... хотя бы, да, точки рэперные да, отметили.
6: Да, да. 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 Это, вот, я, кстати, хочу и подчеркнуть, что вы сейчас можете где угодно найти, значит, на страничках интернета, там где угодно, там в СМЕДа. Описание, какое будет, для... почему только лето, а то ну, осень уже описывается и зима. Какая проблема для специалистов это сделать? А теория говорит, что нет, к сожалению, вот ни сейчас, ни когда-либо в будущем, да, не через тысячу, даже миллион лет, невозможно будет в деталях описать погоду, которая будет через две недели. Вот две недели это предел, когда можно в принципе теоретически описывать погоду по дням. Сейчас практическая предсказуемость 5-6 дней. Поэтому надежно, вот с, с твердостью в голосе, значит, с притоптыванием значит, да, ногой можно говорить о том, какая будет погода до, до конца недели, в начале следующей недели. Если речь идет о Москве, то да, то вот, значит, такая умеренно прохладная погода с отклонением от нормы градусов на 2-3. Кстати, ночи вполне летние, теплые, 12-15, дневные температуры около 20. Ну, 19 один, А должны быть 20-25 по климату. Должны в том смысле, что они в этом случае они, были, они соответствовали бы средним значениям за, за, за много лет. Вот, а с понедельника начинается опять нормальная, хорошая погода. Ну, хорошая, просто всегда побаиваюсь этого слова, у каждого свое представление, какая погода хорошая. Ну, по крайней мере, температура будет 25-28 градусов, и вот, значит, первая половина до середины следующей недели будет именно так. Ну, что будет дальше, не хочу описывать. А вот в принципе, если говорить о, вот, значит, второй половине лета, то она ожидается в целом Теплый, ну если говорить о, кстати, это не только умеренный широкий европейской России, не только центр России, вообще всей страны. Лето ожидается теплым, но неоднородным, как и первая половина лета, когда были волны жары и периоды похолодания и очень дождливые погоды. Вот такой же режим. По всем расчетам сохранится и следующее. Но, но самое главное, что это будет не холодный, не холодный период, то есть теплый. Спасибо Очень большое, дни. да. Роман да.
1: да. да Роман Мендорович. Спасибо, просто времени совсем у нас не остается. Роман Вильфанд, научный руководитель гидромедцентра, был с нами на прямой связи. Ну, в общем, ничего страшного и аномального не будет. Ну, хотя, он, как, как Роман Вильфанд сказал, аномалия – это отклонение от нормы. Аномалия, что несколько уральских рек из берегов вышли. Аномалия. Аномалия, что там жара бывает по несколько дней. Данил Свечков, корреспондент Комсомольской правды Екатеринбург, с нами на прямой связи. Данил, привет. Здравствуйте, да. Ну, ну что, заливала вас тоже ведь, да?
7: Да, конечно, заливала. в понедельник. У нас в Нижней Сергее есть город, неподалеку от Екатеринбурга, небольшой. Так там за сутки 120% месячной нормы осадков выпало. То есть дождь лил, но со сплошной стеной три речки в городе вышло из берегов. И вот те дома, частные живые, которые стояли вдоль этих речек, их просто затопило, а три дома вообще снесло. Там обломки по реке потекли, там еще 4 моста, 3 пешеходных, один автомобильный. И вот сейчас второй день уже там спасатели, МЧС, экстренные службы просто ликвидируют последствия вот этого затопления города вот ну, сейчас работы идут, и боятся, что <смех> впереди еще два дня, может быть, опять пройдет дождь, и поэтому на всякий случай все готовятся. А вдруг повторится? Ну, надеемся, что не повторится.
1: Слушай, вот меня пугает в этом во всем, э, в твоем рассказе, у нас вот минутка осталась, это слово «вдруг». А что, нету предупреждений? Ребята, будут сильные проливные дожди, шквалистый ветер, будьте там, сидите дома. Или там проливной дождь будет идти там с пяти вечера до полуночи.
7: Конечно же, предупреждение о непогоде, штормовое предупреждение по СМС-кам от МЧС приходит. И, в принципе, мы тоже об этом сообщаем, когда нас МЧС тоже предупреждает, Ну, и синоптики. Но вот никто не ожидал, что за один день, даже за вечер, в одном городе Нижней Сергея, вдруг вот так ливанется. В Екатеринбурге так не заливало, был просто легкий дождь, А где-то всего в 100 километрах от нас просто сплошная стена дождя, так что речки из Урусова выходят.
1: Данил, спасибо большое. Данил Свечков, корреспондент Комсомольской правды Екатеринбург. Видео из Мурома прислали. Друзья, сейчас посмотрю. А, спасибо большое. Пока не вижу, что там вчера в Муроме. что -то тоже дождь, наверное, был. А, изменилась ли погода? Вот вы живете в регионе какое-то время. Сильно ли поменялась погода? Стало ли больше дождливых дней или жарких. Пишите, присылайте свои сообщения.
5: Я в левой руке Сникер, в правой руке Марс. мой пиар.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого.